0: Herzlich willkommen zu Hashtag Fußnote. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Martin Fries und ich habe mich auf diese Folge ganz besonders gefreut. Folge 38, das zeigt, dass die Fußnote schon ziemlich alt ist, jedenfalls was so Maßstäbe im Digitalzeitalter angeht, als Dominik Herzog und ich im Sommer 2019 diesen Podcast gegründet haben. Da wussten wir gar nicht, wie lange wir das würden machen wollen, was an Themen und so alles unterkommen würde und so weiter und so fort. Und inzwischen tatsächlich ähm, ist die Fußnote schon fast zwei Jahre alt. Sie hat sich ein bisschen gewandelt. Im laufe der zeit das augenfälligste hatte ich ihnen anfang des jahres angekündigt was die fußnote jetzt in absehbarer zeit machen will ist ganz konsequent examensrelevante inhalte aus den bereichen zivil und zivilverfahrensrecht und Seit dieser Ansage sind erst zwei Monate vergangen und schon kommt die nächste Neuerung, eine Erweiterung und leichte Änderungen und deswegen ist es auch eine besondere Folge diese Folge 38, ist nämlich die erste Folge, die jetzt ganz konsequent nicht nur im Audio, sondern auch im Videoformat verfügbar ist. Wir hatten das ja in der Vergangenheit ab und an auch schon mal gemacht, wenn wir Interviewgäste ähm, in der Fußnote zu Gast hatten, aber ab jetzt wird es immer ein Videoformat dazugeben, denn die die Rückmeldungen von Ihnen und euch zeigen mir, es gibt viele, die die Fußnote über Apple Podcasts oder Spotify beim Joggen zum Beispiel mithören und das ist auch völlig in Ordnung. Das wird auch weiterhin die Möglichkeit sein, aber es gibt auch viele, die sagen, lass uns doch auch mal ein Bild dabei sehen können. Das wäre doch etwas, was vielleicht noch eine Bereicherung da sein könnte. Das wird vorrangig natürlich das Bild meiner Visage sein, die jetzt den Kram erzählt. Trotzdem, wenn das etwas ist, was vielleicht die Sache noch etwas lebendiger gestaltet, bin ich gern dazu bereit. Diese Fußnote, diese Nummer 38, wird deswegen die erste sein, die im Videoformat zur Verfügung steht. Diejenigen, die bisher jetzt auf den Audiokanälen unterwegs waren und das in diesem Moment vielleicht sogar auch als reines Audio hören, den sei gesagt, die Videospur ist ganz einfach, kostenfrei und niederschwellig zu erreichen über YouTube. Mein Kanal ist youtube.com slash jura -podcast. darunter finden Sie eine eigene Playlist für Hashtag Fußnote und dort ab jetzt eben auch jede Folge der Fußnote. Eine kleine weitere Änderung betrifft den Takt der Fußnote. Wir hatten ja in der Vergangenheit überwiegend einen Zwei-Wochen-Takt. Es wird jetzt etwas seltener sein. Ähm, nämlich immer zu Beginn eines Monats. Das tut, meine ich, der Sache aber keinen Abbruch. Sie kennen das ohnehin schon von den juristischen Fachzeitschriften äh, und können Sie jetzt eben auch daran gewöhnen, dass die Fußnote am Anfang jedes Monats für Sie zur Verfügung steht. Sie werden sagen, ja, im März hat das ja schon wunderbar geklappt. Tatsächlich, da waren jetzt mit Anlaufschwierigkeiten ein paar Tage Verzögerung drin, aber ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Die Sache mit den juristischen Fachzeitschriften, das ist so eine, nicht wahr? Das ist jetzt ein neues und alternatives Format, in dem Sie juristische Inhalte kommunizieren. Das sollte bitte nicht dazu führen, dass Sie alle Fachzeitschrifts-Abos, die Sie jetzt bisher mitgeführt haben, dass Sie die heute Abend noch kündigen. Das muss es nicht sein. Lesen Sie gerne auch weiter. Was die Fußnote leisten möchte, was sie leisten kann, ist, dass ich Ihnen hier Hinweise gebe auf gerade auch Zeitschriftenbeiträge, von denen ich Kenntnis bekomme. Ich ich lese sehr viele Zeitschriften schon berufsbedingt und wo ich meine, das könnte für Sie interessant sein. Aber natürlich kann ich Ihnen und möchte ich noch nicht den ganzen Beitrag vorlesen. Also schauen Sie weiter gerne auch selbst in die Zeitschriften und nutzen Sie die Fußnote eher so als die Spinne im Netz, die Ihnen zu ganz verschiedenen äh, Punkten mit Blick auf Rechtsprechung, mit Blick auf natürlich die Literatur, aber auch auf Blick, äh, mit Blick auf aktuelle Gesetzgebung vielleicht den einen oder anderen Hinweis noch geben kann, den Sie bisher nicht gesehen haben. Und mit dieser Vorrede, die sich natürlich auch insbesondere an diejenigen richtet, die bisher noch nicht mit der Fußnote unterwegs waren und die jetzt im Videoformat neu zu uns stoßen, äh, lassen Sie uns direkt mal reingehen in das, was ich mir für die heutigen ungefähr 30 Minuten, die sollen es dann jeweils sein, vorgenommen habe. Erster Punkt, die aktuelle Gesetzgebung oder das, was sich da gerade anbahnt. Und da hatten wir in einer der letzten Folgen ja auch äh, schon mal einen Blick drauf geworfen. Da war äh, Schweigen im Walde im Jahr 2020, weil Corona sehr viele ministeriale Arbeitskraft gebunden hat. Aber seit Ende 2020 geht es da munter weiter und wir haben eine ganze Reihe von Gesetzgebungsvorschlägen auf dem Tisch. Die werden zum Großteil auch noch in dieser Legislatur durchkommen. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier in der Fußnote fast schon beeilen, das alles nacheinander abzuarbeiten bereits berichtet hatte ich Ihnen über die Gesetzgebung, die ansteht im Bereich digitale Produkte und im Bereich Personengesellschaftsrecht. Und heute geht es jetzt um einen Gesetzgebungsentwurf, der im Moment als Regierungsentwurf vorliegt, der vielleicht sogar noch mehr in das Herz dessen zielt, was Sie in Ihrer Examsklausur erwarten dürfen. Nämlich ins Kaufrecht. Vielleicht wissen Sie, das deutsche Kaufrecht wurde ganz, ähm, ganz grundlegend umgestaltet vor 20 Jahren. Im Rahmen der sogenannten Schuldrechtsmodernisierung, was Sie vielleicht schon nicht mehr wissen, aber auch wissen dürfen, ist, dass diese Schuldrechtsmodernisierung angestoßen war durch Europa, durch eine europäische Richtlinie, die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Und diese Richtlinien gibt es jetzt in neuem Gewand. Man nennt sie nicht Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 2.0, sondern Warenkaufsrichtlinie. aber im Kern ist es dasselbe. Das heißt nicht, dass jetzt die Änderungen, die in absehbarer Zeit zu erwarten sind, genauso groß werden wie vor 20 Jahren, aber es werden sehr, sehr zentrale Vorschriften angefasst. Und das bedeutet für Sie Augen auf, wenn Sie eine Kaufrechtsklausur schreiben. Die neuen Regeln müssen gelten ab Anfang 2022. Das heißt, da wird dann im EGBGB drinstehen, dass diese Regeln gelten für Verträge, die ab diesem Datum geschlossen werden. Aber ähm, Sie können erwarten, dass Ihre Examensklausuren ab dem Jahr 2022 tatsächlich so geschrieben sind, dass dort Verträge vorkommen, die das aktuelle, dann aktuelle, neue Recht zum Gegenstand haben. Das heißt, Sie müssen das Recht ab nächster Jahr prüfen können und selbst diejenigen von Ihnen, die schon in diesem Jahr ins Examen reingehen, für die kommt das dann in der Rechtspraxis ab dem Jahr 2022. Das heißt, so oder so müssen Sie sich mit diesen Regeln beschäftigen. Jetzt können Sie sagen, das, was im Moment vorliegt und was, worüber ich Ihnen berichte, ist nur ein Regierungsentwurf. Das ist noch nicht das, was am Ende im Bundesgesetzblatt steht. Aber so wenig Zeit wie zwischen jetzt und Ende der Legislatur ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich daran nicht mehr viel ändert. Das heißt, Sie tun gut daran, schon heute in diesen Regierungsentwurf reinzuschauen. Ich habe Ihnen diesen Regierungsentwurf, den Sie auf den Seiten des BMJV auch runterladen können, verlinkt, wie auch alle anderen Dokumente, auf die ich hier eingehe, in den Shownotes und will an dieser Stelle einfach nur noch mal so ein paar Punkte rausgreifen, wo ich meine, davon sollten Sie schon mal gehört haben. Das ist nicht erschöpfend, aber das Wichtigste aus meiner Sicht. Zunächst einmal... Eine sehr große Motivation für den europäischen Gesetzgeber, hier noch einmal eine Änderung anzustoßen, liegt darin, dass man sieht, die Art, und, die, die Art und der Typ der Waren, die da draußen gehandelt werden, die ändern, der ändert sich mit der Zeit. Wir hatten vor 20 Jahren bei der alten Verbrauchsgüterkaufrichtlinie üblicherweise physische Gegenstände. Aber wir sehen inzwischen auch eine neue Art von Gegenständen. Einerseits natürlich der ganze Bereich Software, aber der ist abgedeckt durch die digitalen Produkte, über die wir uns äh, vor ein paar Wochen unterhalten haben. Das ist eine andere Richtlinie. Das wird in einer anderen Ecke im BGB, nämlich in den 327 folgende und nicht direkt im Kaufrecht umgesetzt. Und dann gibt es aber auch die klassisch erstmal physischen Produkte, auf denen obendrauf eine Software drauf sitzt. Und auch dafür braucht es Regeln. Da gibt es dann in der Regel zwei Problemkategorien, nämlich einmal Probleme oder insbesondere Sachen Rechtsmenge, die den physischen Kerngegenstand betreffen können. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Software, die diesen Gegenstand steuert oder die darauf installiert ist, nehmen Sie ein Smartphone mit einem Betriebssystem oder ein modernes Auto mit einem entsprechenden Steuerungssystem, dass bei dieser Software ein Fehler drin ist. Und für beides braucht es Regeln. Deswegen wird das Kaufrecht der Zukunft leider doch deutlich komplizierter. Was es geben soll? Um hier ein bisschen Klarheit zu schaffen, ist ein eigener Sachtyp, die sogenannte Sache mit digitalen Elementen. Da merken Sie schon, physische Sache mit digitalen Elementen drauf. Und dafür gibt es sogar einen eigenen Sachmangelbegriff, zukünftig vorgesehen in § 475b im Verbrauchsgüterkaufrecht. Zusätzlich wird der Ihnen schon bekannte Sachmangelbegriff aus dem 434 BGB ganz erheblich weiter ausdifferenziert. Die Norm ist wahrscheinlich in der Zukunft doppelt so lang, wie sie heute ist. Also da müssen Sie tatsächlich mal reinschauen. Das kann ich Ihnen hier ja gar nicht erschöpfend berichten. Was bei den Gewährleistungsrechten, die wir dann sehen werden, grundlegend neu ist, ist eine Art Gewährleistungsrecht, die es bisher noch nicht gab, weil das alte Kaufrecht eben nicht auf Software zugeschnitten war. Bei Software ist es ja so dass manche Fehler, mit denen eine Software daherkommt und die meiste Software, die da draußen verkauft wird, kommt mit Fehlern daher, dass manche Fehler erst später offenbar werden. Das liegt fast schon in der Natur der Sache. Und wenn man das weiß, dann kann man sich fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, an dem alten Gefahrübergang festzumachen. Sie haben da bisher im alten Kaufrecht immer geprüft, 446 BGB Gefahrübergang lag ein Sachmangel in diesem Moment vor, bei Übergabe der Sache. Und wenn der in dem Moment schon vorlag, wunderbar, konnten sie Gewährleistungsrechte ziehen. Wenn nicht, schlecht für die Käuferin, dann gibt es halt keine Mängelrechte. Wenn wir jetzt über einen Softwarefehler sprechen, und sei es eine Software, die drauf installiert ist, auf einen physischen Gegenstand, dann ist das etwas schwieriger. Denn in den allermeisten Fällen können sie davon ausgehen, dass nicht die Käuferin selbst indem sie den Gegenstand empfangen hat, begonnen hat, an der Software herumzumanipulieren, sondern man darf davon ausgehen, dass die Software von Beginn an irgendeinen Bug oder irgendeine Sicherheitslücke hat. Deswegen, sagt der Gesetzgeber, nunmehr mit gutem Grund, wir müssen auch nach dem bisher bekannten Gefahrübergang für Mängel der Software den Hersteller bzw. den Verkäufer haften lassen. Und wir wollen, dass er die Software aktuell hält, dass der Bugs und Sicherheitslücken nachträglich auch noch behebt. Deswegen gibt es das neue Gewährleistungsrecht einer Aktualisierung, einer Update-Pflicht für die Verkäufer. Und das hat ganz interessante Folgen, weil es den Kaufvertrag, der bisher so stark auf den Gefahrübergang geschielt hat, ein bisschen wandelt im Vertragscharakter. Er macht ihn nämlich ein kleines Stück weit zu einem Dauerschuldverhältnis. Dauerschuldverhältnis, das kennen Sie zum Beispiel jetzt von Ihrem Mietvertrag. Sie schließen wahrscheinlich den Mietvertrag für Ihre Wohnung oder für Ihre, Ihr WG-Zimmer erstmal auf unbegrenzte Zeit. Das heißt, für eine Dauer, die über viele Jahre andauern kann, werden da Leistungen ausgetauscht. Der Kaufvertrag ist eigentlich anders. Da geht alles auf den, das Do und Des in der ursprünglichen Vertragsvollzugssituation. Ich gebe dir das Geld, du gibst mir die Ware und dann sind wir quitt. Dann können wir später noch über Mängelrechte sprechen, aber das war's. Und wenn jetzt diese Aktualisierungspflicht eingeführt wird, dann wird ein bisschen der Kaufvertrag, jedenfalls wenn es um digitale Elemente geht, um Software, die drauf installiert ist, wird ein bisschen zu einem Dauerschuldverhältnis. Es könnte sogar sein, dass es jetzt aber längst veränder in der ferneren Zukunft, dass sich das noch weiter ändert. Es gibt ja heute schon viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die sagen, ich mag gar nicht mehr Sachen kaufen. Mir ist das Eigentum an dem Gegenstand gar nicht so wichtig. Ich mag einen Gegenstand lieber erstmal nur für zwölf Monate nutzen. Also sei es ein Auto, das ich ließe, oder ähm, Sie können auch zum Beispiel ein iPad oder so etwas oder ein Smartphone, das können Sie auch ähm, mieten und nach einem Jahr dann vielleicht doch ein ähm, neueres Modell ersetzen. Und je mehr so etwas zum Usus wird da draußen in der Praxis dessen, was die Leute nachfragen, desto mehr würde sich natürlich auch oder kann man erwarten, dass sich mittelfristig auch das Kaufrecht so ein bisschen wandelt hin zu einer Art Dauerschuldverhältnis. Das deutet sich im Moment nur an über diese Aktualisierungspflicht, aber Sie könnten mal in der mündlichen Prüfung gefragt werden, ja was ist denn das Besondere daran und dann sollten Sie das benennen können. Jenseits dessen möchte sie noch zwei Sachen aufmerksam machen. Zum einen ähm, die ihnen altbekannte Beweislastumkehr in 477 BGB sechs Monate zu Lasten der Verkäuferin. Die wird im neuen Recht auf ein Jahr erstreckt werden. Ist eine europarechtliche Vorgabe, ein bis zwei Jahre und der deutsche Gesetzgeber bleibt am unteren Rand. Und sie mussten bisher auswendig lernen. Eine EuGH-Rechtsprechung, die da sagte, im Verbrauchsgüterkauf ist keine Fristsetzung erforderlich, obwohl 323 BGB im deutschen Recht das eigentlich verlangt. Weil europäisches Recht will eigentlich keine Fristverletzung, Fristsetzung. Das europäische Recht möchte eigentlich nur, dass ein Kunde, der einen Sachmangel feststellt, dass der den Verkäufer auffordert, diesen Sachmangel zu beheben. Aber eine Aufforderung ist eben weniger als eine Fristsetzung. Und da hat der EuGH gewissermaßen das deutsche eigentlich weitergefasste Gesetz 323 in die Schranken gewiesen und das wird jetzt auch umgesetzt im neuen 475 d Absatz 1 Nummer 1 BGB wird das drinstehen, dass im Bereich von Verbrauchsgüterkäufen Käufen keine Frist zu setzen ist. Das heißt, das müssen sie nicht mehr auswendig lernen, aber sie sollten die Normen dann natürlich in der Zukunft wissen. So viel zum Thema Gesetzgebung. Das ist schon mal eine dritte, dicke Kröte, die wir da äh, alle schlucken müssen, aber ich finde es ist auch eine gute Nachricht, dass unser Kaufrecht jetzt noch etwas fitter wird für die Praxis äh, der Verträge, die da draußen immer mehr geschlossen werden. Internet der Dinge heißt, wir haben immer mehr Gegenstände, die digital vernetzt sind, die Daten senden und Daten empfangen und überall dort, wo eine Software drauf ist, haben wir eben solch ein digitales Element integriert und dann ist es auch gut, wenn unser Kaufrecht damit umgehen kann. Unser zweites Thema... Literatur. Was gibt es da draußen zu lesen? Im März 2021. Mein erster Hinweis ist sicherlich ein schwerer Aufsatz, aber einer, den Sie zumindest aus dem Augenwinkel mal wahrgenommen haben sollten. Beate Xell und Matthias Fervers in der ZFPW 2021 ab der Seite 1. ZFPW ist die neue ist auch schon fünf Jahre alt, neue Archivzeitschrift des Beck Verlags gewissermaßen die Konkurrenz zum alt ACP. Äh, leider ZFPW sehr schwer zu erreichen. Soweit ich sehe, in Universitätsmodulen leider überwiegend noch nicht freigeschaltet. Deswegen ähm, sehr schwer für sie dran zu kommen. Äh, ich habe mir eine digitale Kopie gekauft. Ich habe zwar auch verschiedene Autoren-Accounts, aber äh, war nirgendwo drin. Irgendwie ein bisschen schade, kostet sieben Euro. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das zumuten äh, möchte. Vielleicht können Sie nach der Corona-Pandemie mal irgendwo sich das im Papier anschauen. Oder Sie beknien äh, die, äh, die Rechtsinformation, Informatikeinheit Ihrer Fakultät, dass Sie mal die ZFPW mit abonniert. Was schreiben Xell und Fervers ähm, auf Seite 1 der äh, neuen Ausgabe der ZFPW? Sie schreiben, ein Dreieck ist ein Dreieck ist ein Dreieck, so lautet äh, der Titel des Aufsatzes. Und was Sie machen, ist, dass Sie sich vehement aussprechen gegen eine Aufrechterhaltung der § 987 folgende BGB von Ihnen, die mir in meiner Online-Sachenrechtsvorlesung, die gerade unterwegs ist, zu der die anderen, von die noch nicht dabei sind, gerne ähm, zustoßen dürfen, die da schon zugehört haben, äh, die ähm, erinnert das jetzt daran, dort habe ich den Hinweis auch schon gebracht auf diesen Aufsatz. Ähm, 987 folgende Regelungen zum Eigentum- besitzer verhältnis waren schon umstritten, als das BGB seinerzeit vor 120 Jahren verabschiedet wurden und ähm, sind seither umstritten geblieben und Xell und FERWERS machen das fast jetzt nochmal auf und sagen, Leute, schafft das doch endlich ab, weil die Rückabwicklung oder die Schadensersatzvorlesung Vorschriften in diesem EBV, die gehören eigentlich nicht in Sonderringen rein, sondern das können wir übers Dreieck und sollten wir übers Dreieck machen. was in den Archivzeitschriften dieser Welt verhandelt wird, ist nichts, was Sie übermorgen im Gesetz drin lesen können. Das dauert, vielleicht sind zwei kluge Köpfe hier von der Münchner Fakultät, die werden sich mit ihren Argumenten sicherlich mittelfristig durchsetzen, aber es dauert einen Moment. Aber was Sie einfach so als Botschaft schon mal mitnehmen können, vielleicht gerade auch dann, wenn Sie jetzt keinen Zugriff auf diesen Artikel haben, dass die Regeln über das eigentümer besitzer als solche durchaus umstritten sind. Da kann man sehr, sehr viel streitig diskutieren und es gibt viele, die sagen, dieses Sonderrecht, das brauchen wir wir da nicht. Wird es für Sie natürlich im Examen etwas einfacher machen, aber das sind wahrscheinlich erst die Examenskandidatinnen 2030, ähm, die dann unter 987 BGB einen weggefallen erlesen werden. Wesentlich näher an dem, was auch heute schon bei Ihrem äh, Ex 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 Examen wichtig ist, ist das ist der zweite Aufsatz, den ich Ihnen gewissermaßen mitgebracht habe und der ist für Sie auch besser erreichbar. JUS 2021, ich meine, es sei das Märzheft, die Seite 198 folgende. Ein Aufsatz von Markus Würdinger, das ist ein ähm, Juraprofessor aus Passau, ähm, dem ich mal die Klinke in die Hand gedrückt habe. Ich habe vertreten in der Studie, den er dann übernommen hat. Ein ganz, ganz äh, netter Kerl. Schöne Grüße nach Passau, wenn uns von dort ähm, jemand zuhört. Und äh, Markus Würdinger schreibt einen äh, Use-Aufsatz mit dem Titel Die Ähnlichkeitsfalle. Was glauben Sie, was verbirgt sich hinter dem Begriff? Ähnlichkeitsfalle? Na klar, wenn es in der juristischen Ausbildungszeitschrift steht, eine Falle, in die sie nicht hineintappen sollte. Und ich glaube, mit dem Wort Ähnlichkeit ist dann auch schon klar, worum es geht. Man sitzt in der Klausur und denkt sich, ah, oh, den Fall, den ich da sehe, so ähnlich habe ich das doch neulich irgendwie in einem BGH-Urteil gelesen. Und da weiß ich noch, da kam das und das raus. So löse ich auch diese Klausur. Das ist zum einen gefährlich, ähm, weil... Man nicht weiß, ob ähnlich tatsächlich in den wesentlichen Charakteristika tatsächlich auch ein gleicher Fall ist. Zum anderen ist es eine große Gefahr, weil man dann in Richtung einer auswendig gelernten Lösung läuft, ohne sich vielleicht klar zu machen, ähm, was an dieser Lösung problematisch sein könnte. Man verliert so ein bisschen den Blick aufs große Ganze und das natürliche Judiz, also diese Intuition, mit der wir eigentlich besser an Fälle auch herangehen sollten. Also das Judiz, ihr Bauchgefühl ersetzt natürlich nicht die juristische Wertung, keine Frage. Trotzdem ist es ja so, dass wir Juristinnen und Juristen versuchen, mit unseren Wertungen, die da im Gesetz drinstehen, auch ein bisschen das auszudrücken, was äh, die Mehrheit die demokratische Mehrheit des Landes eigentlich vielleicht auch als gerecht empfinden würde. Das ist eine rechtssoziologisch jetzt nur sehr, sehr, sehr unvollständige Darstellung dessen, was das Recht will, ja. Aber sagen wir mal so, worauf man sich wahrscheinlich einigen kann, ist, dass man die Menschen auf der Straße, in dem, was sie für gerecht halten, nicht gänzlich vergessen sollte. Das kann ein guter Check sein. Und ähm, das ist so eine Richtung, in die der Markus Würdinger dort ähm, argumentiert. Und er tut das äh, unter Berufung auf einen großen, ja auch Philosop Philosophen des Mittelalters, Thomas von Aquin. Ähm, da müssen Sie jetzt nicht äh, wesentlich viel dazu wissen, aber ich berichte Ihnen einfach oder lese Ihnen mal kurz vor eine Passage, äh, wo äh, Markus Würdinger jetzt den Thomas von Aquin ähm, äh, zitiert, denn er sagt, es gibt doch also eine Parallele zwischen einer Klausurschreiberin, die da vor ihrer Examensklausur sitzt und dem Thomas von Aquin, der sich irgendwie Gedanken darüber gemacht hat, ob irgendwelche philosophischen Statements oder wo Hypothesen, über die er nachgedacht hat, ob die tatsächlich haltbar sind. Und der Thomas, der hat sich damals gefragt, ob, ich zitiere, die Vetula, kannte ich bisher auch nicht, aber er erklärt das, die Vetula, das arme alte Mütterchen, das weder Lesen noch Schreiben konnte, ob das seine Hypothesen, seine Einsichten teilen könnte hat sich Thomas gefragt. Wenn das der Fall war, wenn Vetula diese Ansichten teilen konnte, dann hielt Thomas diese Erkenntnis für wirklich relevant. Wenn das nicht der Fall war, dann verwarf er diese Einsicht. Und das übersetzt jetzt ähm, Markus Würdinger etwas freigesprochen in äh, eine, sagen wir mal, Kontrollfrage, die Sie sich auch in der Klausur stellen können. Wenn Sie ähm, bei Ihrer Skizze anfertigen und Sie kommen bei einem bestimmten Ergebnis an, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn Sie sich fragen, was würden eigentlich Oma und Opa dazu sagen, wenn ich denen erkläre, das war der Fall und das Ergebnis ist rausgekommen. Wenn sie das tun und da kommt raus, oh, das kann ich ober und ober nicht erklären, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass sie vielleicht in diese Ähnlichkeitsfalle hineingetreten sind. Dass sie nämlich ähm, gewissermaßen nicht ausreichend, äh, mit, mit nicht ausreichend Abstand argumentiert haben und dass sie vielleicht sogar einfach nur versucht haben, sich an etwas auswendig gelernt zu orientieren und dann in eine Richtung getrabt sind, die für diesen konkreten Fall allerdings nicht mehr passt. Lesen Sie das mal. Use. Ähm, die Use ist, soweit ich sehe, eigentlich in den meisten Uni-Abonnements enthalten und in Corona-Zeiten sowieso für Sie freigegeben. 2021, Seite 198 folgende. Ein Beitrag, der, glaube ich, schon ähm, in Sie in Ihrer Arbeitsmethodik noch ein kleines Stück weiterbringen kann. Und dritter Literaturhinweis an der Stelle ist ganz schamlos Werbung in eigener Sache. Ähm, ein Thema, das mich in den letzten Jahren beschäftigt hat, was lange äh, gären musste und äh, wo ich dann irgendwann den Deckel drauf gemacht habe, äh, wurde jetzt auch Anfang des Jahres äh, veröffentlicht und zwar in einer Zeitung, wo man immer ganz äh, froh ist, wenn man dort was veröffentlichen kann, weil sie so altehrwürdig ist, nämlich das ACP, Archiv für die zivilistische Praxis. Ähm, also wenn Sie da, die erste Ausgabe das ist eigentlich keine Zeitschrift, sondern ein Buch, wie man hier sieht, aber ich halte das mal hoch. Und wenn Sie da so mal reinschauen in der Mitte, dann sehen Sie unter meinem Namen ähm, so einigermaßen scharf jetzt in der Kamera Recht als Kapital. Ähm, das äh, ist der kurze Titel meines Beitrags. Ähm, äh, lassen Sie mich kurz sagen, worum es da Ihnen geht, weil ich glaube, es ist eine wahnsinnig wichtige Frage, ähm, die ich jetzt mal andiskutiert habe, wo es sicherlich auch noch viele kontroverse Meinungen dazu gibt. Ähm, die Rechtsregeln, insbesondere im Zivilrecht, die wir so alle studieren und diskutieren, die werden ja üblicherweise werden die bemüht, wenn A mit B irgendein Problem hat. Wenn A meint, der B hat mir Schaden zugefügt und jetzt brauche ich Ausgleich dafür. Er hat etwas, was ich mal bezeichnen würde als einen Störungsimpuls. Und er soll kein, nicht die Faust zur Hilfe nehmen, um äh, das jetzt gewissermaßen auszugleichen, sondern soll sich äh, an die Rechtsordnung wenden und soll mit Hilfe der Rechtspflege jetzt vielleicht einen Anspruch gegen B geltend machen. Was wir in jüngerer Zeit immer häufiger sehen, ist, dass Rechtsdurchsetzung ohne Störungsimpuls passiert. Und zwar deswegen, weil A und B völlig einträchtig nebeneinander liegen, aber dann kommt irgendein Dritter an und erzählt dem A, Ja, du hast zwar kein Problem mit dem B, aber einen Anspruch hast du trotzdem. Und in der Situation ist die Frage, sollte dann trotzdem, obwohl A eigentlich kein Problem hat, sollte diesen Anspruch gegen B geltend machen können. Wenn der B ein Nachbar ist, Warum sollte A sich mit dem verscherzen? Aber stellen Sie sich vor, die B ist eine Bank, ja, und den Banken wollten wir es schon immer mal zeigen und äh, vielleicht ähm, hat die auch irgendwie, ist man mit dem Zinssatz unzufrieden oder sonst irgendwas. Solche Fälle gab es zuhauf in den letzten Jahren. Und A war in der Regel irgendwie eine arme Verbraucherin, die dann sagte, naja gut, ähm, wenn ich da irgendwie ein Widerrufsrecht etwa habe und das kann ich monetarisieren und das bringt mir 5000 Euro in die Kasse, natürlich mache ich das, ist mir doch egal, ob äh, ich einen Störungsimpuls hatte. Wenn mir jetzt ein innovativer Rechtsdienstleister sagt, du hast einen Anspruch, natürlich setze ich den gerne durch, mache ich gerne Geld daraus. Und das ist das, was ich in diese Unterschrift, Überschrift Recht als Kapital gegossen habe. Man begreift Recht nicht mehr nur als eine Möglichkeit, wie ich Probleme lösen kann, sondern auch als eine Möglichkeit, wie ich Geld machen kann. Und das führt natürlich dazu, dass dieses Asset-Recht oder Asset, zivilrechtlicher Anspruch, dass es dann irgendwann auf Märkten gehandelt wird, dann gibt es äh, die Profis, die informieren mich über meine Rechte, sie kaufen sie mir ab, ähm, ich kann mein Recht meist bieten, versteigern, ähm, ich kann demjenigen, der es für mich durchsetzt, eine Provision geben und so weiter und so fort. Und da ist die Frage, ob äh, unser Zivilrecht dafür gemacht ist, ob das das Gutes ist, weil jetzt mehr Rechte durchgesetzt werden oder was das Schlechtes ist, weil unsere Rechtsordnung unnötig damit befasst wird, solche Scheinstreitigkeiten irgendwie, ähm, äh, Rechtsdurchsetzung in solchen Scheinstreitigkeiten her herzustellen und ob wir uns nicht lieber auf die echten Fälle mit echtem Störungsimpuls konzentrieren sollten. Ja, wenn Sie interessiert, lesen Sie das mal nach. Das müssten Sie eigentlich auch in Ihrem E-Medien-Account ähm, Ihrer Bibliothek haben, aber ähm, Sie, ich darf es Ihnen nicht äh, komplett frei online stellen, äh, das erlaubt der Verlag nicht, aber was ich darf, ist es per E-Mail versenden. Also, äh, wenn Sie mir eine E-Mail schicken und sagen, ich darf Ihnen eine digitale, Sie würden sich über eine digitale Kopie dieses Beitrags im ACP freuen, dann tue ich das natürlich gerne, antworte ich Ihnen gern. Kostenlos, versteht sich fragen äh, zu denen sie dann auch noch selbst was schreiben können wie gesagt die sind nur andiskutiert und längst nicht auch diskutiert. Das sollte genügend Lesefutter sein für den Monat März, dann lassen sie mich zum Schluss sie noch kurz hinweisen auf drei aktuelle Urteile, die ich Ihnen mitgebracht habe. Erstes Urteil, Beschluss des OEG Köln. Nachweis auf dem Volltext wie immer in den Shownotes. Markenzeichen 2 WX 18920 Das WX, das lässt die Kennerinnen und Kenner von Ihnen schon vermuten. Es handelt sich ja wahrscheinlich um ein erbliches, rechtliches Verfahren. Tatsächlich so ist es. Es ging unter anderem die Frage, ob man ein Testament verfassen kann, indem man auf einen Holztisch etwas ritzt. Sie wissen das, eigenhändige Erklärung, das ist schon erforderlich. Die muss auch irgendwie perpetuiert sein. Also der darf gewissermaßen nicht in den Schnee geschrieben sein, äh, der morgen schmilzt. Aber wie ist das mit dem Tisch? Was würden Sie sagen? Ich glaube, die meisten von Ihnen würden aus der Oma-Opa-Intuition heraus sagen, ja. Mh schwierig, aber könnte schon gehen, denn was ist der Unterschied? Warum sollte Papier gegenüber Holz ähm, einen Vorteil haben, wenn das äh, klar ist, dass es ernsthaft ist, wenn es klar ist, dass es da, dass es der Aussteller war, wenn vielleicht sogar ein Datum drüber steht, das war in diesem Fall tatsächlich nicht so, aber das kann sich auch aus anderen Umständen ergeben. Und tatsächlich, so hat das OLG Köln auch entschieden. Es gibt noch ein paar andere Randfragen, die ich Ihnen jetzt hier nicht referieren möchte, die in diesem Verfahren auch interessant sind und dafür möchte ich Sie verweisen auf die Besprechung dieses OLG Köln-Urteils von Marina Wellenhofer im Märzheft der wiederum, da äh, schaut sie sich das genau aus ihrer studierenden Perspektive an und äh, wenn sie das im Blick haben, glaube ich, äh, kann das auch nicht schaden. Zweites Urteil, das ich Ihnen mitgebracht habe, ebenfalls äh, durchaus examensrelevant, OLG Frankfurt am Main, ein Urteil schon aus diesem Jahr, 28, 28. Januar 2021, da ging es um den Kauf eines Whirlpools und dieser Whirlpool, da hatte jemand auf Bestellen geklickt, und ähm, dann im späteren Verlauf äh, stellte sich die Frage, ob dieser Vertrag dann äh, tatsächlich schon geschlossen war. Und äh, der Verkäufer berief sich darauf, nein, der Vertrag ist noch nicht mit diesem Klick zustande gekommen, Sie ist erst zustande gekommen, als wir uns später mal persönlich getroffen haben und vielleicht den Whirlpool übergeben haben. Ähm, warum? Worauf hat er sich berufen, der Verkäufer? Er hat gesagt, ich habe da eine AGB äh, im Kleingedruckten und die sagt, diese Bestellung soll nur eine Reservierung sein. Man kann das jetzt vielleicht vordergründig sich so erklären, dass der vielleicht nicht wusste, ob noch Whirlpools überhaupt da sind, ja, oder ob der Preis irgendwie groß variiert, ob er den bereit ist, zu diesem Preis abzugeben. Aber eigentlich war die Motivation viel hintergründiger, denn dieser Verkäufer hat sich überlegt, dass ja für insbesondere Fernabsatzverträge und Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr, das kennen Sie aus den 312 folgende BGB, dass dort bestimmte Belehrungs- und Informationspflichten gelten. Und die sind sehr, sehr schwer zu erfüllen. Und wenn man im persönlichen äh, Außerhalb ja, von Geschäftsräumen ist immer noch ein Punkt, aber äh, einen Vertrag schließt, dann kann es sein, sage ich mal vorsichtig, dass man diese Belehrungs- und Informationspflichten umgehen kann. Und das war der Sinn dieser AGB-Klausel, die gesagt hat, also die Bestellung ist eigentlich nur eine Reservierung, Vertrag machen wir dann später. Was hätten Sie geprüft? doch wohl hoffentlich eine AGB, und ähm, AGB-Prüfung, ähm, wissen Sie, wie das geht. Ähm, vielleicht äh, lohnt es sich äh, nicht zu vergessen, dass bevor Sie zur Inhaltskontrolle äh, kommen, Sie bitte äh, relativ früh immer noch einen gedanklichen Sprung machen zu 305c Absatz 1, überraschende Klauseln, objektiv ungewöhnlich und subjektiv überraschend. Äh, wenn das der Fall ist, dann ist nämlich die Klausel gar nicht mehr oder allenfalls noch hilfsgutachtlich einer Inhaltskontrolle zu unterwerfen, denn dann ist sie schon gar nicht in den Vertrag einbezogen. Und das ist etwas, was hier laut OLG Frankfurt am Main sehr nahegelegen hat. Damit rechnet niemand, wenn ich etwas bestelle, dass dann ähm, der äh, Vertrag eigentlich noch nicht zustande gekommen sondern ich äh, sein soll, sondern ich nur die Sache reserviert habe. Und dann kann man das Ganze natürlich noch mit der Inhaltskontrolle rausschießen, wenn man es nicht über 305c schon gemacht hat und dann kam der, das OLG Frankfurt aber noch mit einer weiteren sehr interessanten Norm, die man vielleicht schon mal gehört hat, aber noch selten angewendet hat. Denn, so wie ich Ihnen den Fall geschildert habe und wie er lag, diente ja diese AGB und diese Nachverlagerung des Vertragsschlusses dazu, die Belehrungspflichten zu vermeiden. Und da sagt äh, das OLG Frankfurt völlig zu Recht, naja, da haben wir doch eine Vorschrift, die sagt, man darf diese Belegungspflichten nicht umgehen. Und diese Vorschrift ist der 312 KBGB. Der sagt, ähm, Umgehungen dieser Verbraucherschutzvorschriften in den 312 folgenden sind unwirksam. Und damit wenn nicht schon über 305c Absatz 1 spätestens für 312k stolpert diese Klausel. Das führte dazu, dass der Vertrag dann tatsächlich schon zum früheren Zeitpunkt wirksam geschlossen war. Und das wiederum führt, wenn dann die Belehrung nicht richtig erteilt ist, unter anderem dazu, dass die Widerrufsfrist noch nicht angelaufen ist. Man kann sich also relativ spät noch per Widerrufsrecht von dem Vertrag lösen und so weiter und so fort zweites von drei Urteilen. Bleibt noch das allerletzte und das allerletzte ist dann auch jetzt der Schluss dieser Folge und es ist eigentlich kein Urteil, ja was für ihr Examen so groß von Bedeutung ist, sondern es ist einfach nur ein bisschen Gossip von den juristischen Fluren. Vielleicht haben Sie schon mal gehört ähm, von diesem Urteil, das auch in den letzten Wochen so ein bisschen durch die juristische Presse ging. BGH schon vom 20. Dezember 2018, das jetzt erst veröffentlicht wurde. Nun warum? Weil die obsiegende, wohlgemerkt Klägerpartei, wenn ich mich nicht irre war es die Klägerpartei, aber jedenfalls die obsiegende Partei, die hatte ähm, versucht zu verhindern, dass dieses Urteil in die Öffentlichkeit kam, weil es gesagt hat, ich äh, kann dann am Ende identifiziert werden und da stehen nicht nur, obwohl ich gewonnen habe, stehen nicht nur schöne Sachen über mich äh, in diesem Urteil drin, deswegen, liebe BGH-Präsidentin, veröffentliche dieses Urteil nicht. Es hat zwei Jahre lang gebraucht und am Ende hat sich die BGH-Präsidentin entschieden, es zu veröffentlichen. Viele haben sogar kritisch gesagt, das hätte schon vorher ähm, passieren müssen. Worum ging es? Warum berichte ich Ihnen das? Weil das ein Fall ist mitten aus der juristischen Hochschule. Denn äh, es ging dort um einen Rechtsstreit eines Verlags. Äh, den Rechtsstreit hat der Verlag ausgefochten mit zwei Juraprofessoren, einem Ehepaar, einer Professorin und einem Professor. Und es ging um den Beitrag dieser beiden Professorinnen zu einem BGB-Großkommentar. Und... Der, die situation dahinter war dass der verlag sich von diesen beiden eigentlich langjährigen kommentatoren kommentatoren lösen wollte weil ähm, der verlag gesagt hat ihr habt einfach äh, trotz wiederholter fristsetzung nicht rechtzeitig geliefert außerdem das was ihr da liefert ist auch nicht irgendwie äh, aktuell das ist irgendwie äh, substandard oder sowas also wir wollen euch loswerden hat sich dabei auf eine agb berufen ähm, bgh hat tatsächlich den beiden professoren recht gegeben hat gesagt nee ähm, ich will Ihnen jetzt Einzelheiten der AGB-Prüfung an der Stelle ersparen, aber ähm, diese AGB hat nicht gehalten, ähm, also haben die Professoren obsiegt und dürfen jetzt in diesem Großkommentar bleiben. Und natürlich, die juristische Welt fragt sich, ja wer ist das denn nun? Ähm, äh, ist vielleicht sogar die Sorge äh, dieser beiden Professoren begründet, dass man sie mit diesem Urteil in der Hand ähm, äh, identifizieren kann. Es ist tatsächlich ein heikler Fall. Ich kann nachvollziehen, warum die BGH-Präsidentin so lange gezögert hat. Warum? Ähm, weil, äh, naja, suchen Sie mal einen BGB-Großkommentar. Der Beck-Verlag hat sofort schon gesagt, unser Großkommentar war es nicht. Dann bleiben, soweit ich sehe, nur noch zwei. Und jetzt äh, schauen Sie mal, äh, wie viele Ehepaare es gibt, die in diesen Kommentaren veröffentlichen. Viele werden es nicht sein. Äh, es gibt allerdings, so viel kann ich Ihnen verraten, es gibt mehr als ein Ehepaar, die da veröffentlichen. Ähm, Trotzdem die Frage, ob äh, nicht vielleicht, ähm, wenn man jetzt sich detektivisch setzen würde, man rauskriegen würde, vielleicht äh, über kleine Hinweise zwischen den Zeilen des Urteils, äh, welches dieser äh, BGB-Großkommentar-kommentierenden Ehepaare äh, es nicht sein kann und auf wen es damit hinausläuft. Und dann stünde tatsächlich über diese Professoren auch, wie gesagt, nicht nur Gutes drin und äh, mit guten Gründen haben die ein bisschen ihre Reputation in Gefahr gesehen. Also ich will Sie nicht dazu verleiten, das jetzt irgendwie dem nachzuspüren. Sie haben Wichtigeres zu tun. Äh, es zeigt aber, dass die Veröffentlichung von Urteilen, dass die äh, tatsächlich etwas ist, worüber äh, wir vielleicht auch in der Zukunft noch diskutieren werden. Es wird ja im Moment, äh, wie ich finde, eigentlich äh, mit guten Gründen äh, viel dafür geworben, dass alle Urteile aller Gerichte, nicht nur des BGH, auch der unteren Instanzen flächendeckend verurteilt, äh, nicht verurteilt, sondern veröffentlicht werden. Und zwar einfach deswegen, weil das eine Ressource ist, aus der man äh, Erkenntnisse für zukünftige Fälle ableiten kann. Aber dieser Fall mit äh, diesem schönen juristischen Kolorit dabei, der zeigt, dass es äh, auch nicht ganz so einfach ist, selbst wenn die Namen abgekürzt sind oder ganz rausgestrichen sind, dann kann man vielleicht auch Rückschlüsse darauf ziehen, wer das gewesen sein könnte. Und ob das dann mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht dieser Betroffenen so zusammenpasst, ist halt eine weitere Frage. Man kann das rechtfertigen etwa damit, indem man sagt, hm, wenn eine Identifikation möglich ist, dann werden das in der Regel auch Leute sein, die dir ohnehin im Licht der Öffentlichkeit stehen. Und ähm, man hätte sie ja vielleicht sogar auch im Rahmen der mündlichen Verhandlung besichtigen können, wenn man denn äh, gewollt hätte, 169 GVG. Insofern, wenn das im Einzelfall mal möglich ist, geht die Welt nicht unter. Aber eine Frage wird es bleiben. Auch das wieder etwas, ich erwähne das ja ab und an, äh, wo man noch eine Doktorarbeit überschreiben könnte, wenn Sie schon soweit sind. Wenn Sie noch nicht soweit sind, soweit kommen Sie noch. Ich wünsche Ihnen äh, auch heute wieder alles Gute für Ihr juristisches Studium. Bleiben Sie gesund, äh, bleiben Sie gern der Fußnote treu. Ähm, schreiben Sie mir auch gerne, entweder wenn Sie meinen ACP-Beitrag lesen wollen, schreiben Sie mir auch gerne, wenn Sie sagen, die Fußnote kann auch besser werden, sie kann auch anders werden oder es läuft schon ganz gut so. Ich freue mich von Ihnen zu hören. Wir sehen uns, hören uns Anfang April mit der nächsten Ausgabe. Bis dann.